0: Ja, ich grüße Sie. Für heute ist vorgesehen, dass wir nun wirklich in der Jetztzeit ankommen. Ich habe Ihnen, damit Sie ganz sicher sein können,
1: hier schon
0: die Seite über das MOOC angelegt und gezeigt. Was ich dann hier tun möchte, da bin ich nicht ganz sicher, ob das heute noch alles ausgeht, ist, anhand des äh, ersten äh, YouTube-Videos, das der David ja von dem der Ausdruck äh, MOOC kommt und die Propaganda initial mal gekommen ist, ähm, habe ich ihnen hergegeben äh, und habe ihnen äh, werde dann dazu etwas äh, sagen, es vorspielen und wir können dann darüber sprechen, die ähm, Bestimmung, was man sich da so vorstellen kann unter einem MOOC, ist natürlich mehrgestaltig und so weiter. Das Video ist ausgesprochen äh, werbewirksam, effektiv, gut gemacht äh, und operiert mit einer ganzen Reihe von klugen, semantischen äh, Strategien und insbesondere mit äh, fünf Punkten, äh, wie wir dann sehen werden. Was ist ein MOOC? Es ist ein Kurs, es ist offen, es ist interaktiv, es ist verteilt äh, übers Web und es hat äh, ein lebenslanges Lernen als eine Perspektive. Also dorthin äh, sind wir unterwegs, äh, äh, sage ich mal gleich zum Anfang, aber jetzt brauchen wir noch eine Brücke zum, zu der Steinzeit, die wir bisher diskutiert haben und diese Brücke werde ich äh, so äh, konstruieren, auf der, äh, auf der Seite der Vergangenheit äh, sozusagen, dass diesem, äh, dieser Definition vom äh, MOOC, äh, die wir dann auch etwas unter die Lupe äh, nehmen werden, dieser Definition möchte ich äh, zunächst mal eine äh, Definition von dem entgegenstellen, was äh, ein äh, Mu ist. Also ich äh, habe mir das nicht so ausgesucht, äh, dass zwischen dem Mu, von dem ich rede, und dem Mook, äh, von dem ich rede, tatsächlich äh, nur das eine C äh, im äh, Namen äh, die Differenz ist. Aber das Mu und insbesondere das Lambda Mu ist äh, eine Datenbank, wie ich schon mal gesagt habe, nicht? das habe ich Ihnen schon gezeigt. So sieht äh, die Datenbank äh, aus, wenn man sie auf Text äh, äh, umsetzt. Das ist also, äh, Sie kennen es vielleicht, wenn Sie einen Quellcode von, ähm, von einem Word-Dokument ansehen, eine äh, ganze Reihe von äh, sonderbaren Steuerzeichen und dazu auch äh, Textbestandteile, die also die ASCII-Repräsentation von dem sind, was da drinnen steht. So ähnlich äh, ist das auch. Das ist keine äh, handelsübliche, netzübliche, äh, Datenbankformatierung, die sind heutzutage, da kommen wir noch zu sprechen drauf, mit sozusagen relationale Datenbanken, die über SQL abgefragt werden können. Das ist eine, ein anderer Typus von Datenbank, muss uns jetzt nicht beschäftigen. Aber was uns beschäftigt und was ich als Ausgangspunkt nehmen möchte, weil es es auch ganz schön zusammenfasst, auf äh, mehreren äh, Dingen, auf mehreren Ebenen. Äh, was das lambda -Mu im Administration Guide äh, sagt darüber, was bin ich. Äh, das ist, äh, man kann natürlich äh, auch das äh, lambda -Mu und was da drin äh, st äh, stattfindet äh, als eine Sagen wir mal kurz gesprochen virtuelle Realität für verschiedene Leute spezifizieren und damit hat man auch einen entsprechenden Werbeeffekt. Aber ich glaube, wenn man sich an der Stelle so ein bisschen reinlässt in die Sprechweise der Informatiker und der Pavel Curtis, von dem noch mehr zu hören sein wird heute, ist der Verfasser, also ist derjenige, der das Lambda programmiert hat und der auch dieses, diese Administration Guide, nehme ich an, geschrieben hat, habe ich jetzt gar nicht richtig recherchiert, der berührt doch eine ganze Reihe von wichtigen Punkten, die wir bei der MOOC-Definition dann erst wieder rauskitzeln müssen, die hier aber richtig drin sind und die das zusammenfassen zu einem Teil, was wir bisher schon gesagt haben, also das lambda Mu ist ein uh, network-accessible, multi-user, programmable, interactive system, well-suited to the construction of, of text-based uh, adventure games. Da hört es aber nicht auf. Diese Adventure Games um, haben wir ja besprochen. Conferencing systems and other collaborative software. Its most common use, however, is as a multi-participant, low-bandwidth, virtual reality also wir haben hier eine, eine virtuelle Realität. Die Frage, was äh, Realität ist, was Virtualität ist und was das beides äh, kombiniert ist, äh, ist ein bisschen zu steil für den gegenwärtigen äh, Zusammenhang. Äh, es ergibt sich äh, auf äh, den nächsten beiden Absätzen, allerdings in etwa, was äh, damit äh, gemeint ist. Äh, Virtualität äh, ist äh, im äh, informatischen Gebrauch äh, etwas, äh, was, eine bestimmte, was für bestimmte Zwecke eine bestimmte Funktion erfüllt, die gewöhnlich von einem anderen äh, Ablauf von einem anderen Gerätschaft oder sowas erfüllt wird. Ich sage Ihnen äh, den gebräuchlichsten Sprachzusammenhang mit virtuell, äh, da spricht man von virtuellem Gedächtnis, äh, also Virtual Memory Gedächtnis. Äh, ein, 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 äh, es gibt einen Memory Chip, der Memory Chip äh, ist das, was ein Computer hat, äh, um äh, die, da drinnen die Daten zu speichern, die bearbeitet werden. Zum Unterschied von der Festplatte, der Festplattenspeicher unterscheidet sich vom Memory-Chip. Der Memory-Chip ist deswegen sinnvoll und wichtig, weil man in diesem Typus von Chip sehr schnelle Prozeduren laufen lassen kann. Man braucht also das Rechnen, das Rechnen des Computers muss zugreifen auf einen Chip, der sehr schnell den Rechner mit Daten versieht. Und der Festplattenspeicher ist diesbezüglich etwas zu langsam für viele Zwecke. Darum haben Sie, wenn Sie einen Computer innen anschauen, noch immer diese Banken, diese Chipbanken, in denen Sie den teureren Satz von Memory Memorychips reinbringen geben, wenn Sie zum Beispiel sowas wie Filmverarbeitung machen wollen auf Ihrem Laptop, dann ist sehr wichtig, dass Sie genügend Speicherplatz haben. Das ist die Normalgeschichte und für die Virtualität, Virtualität gilt jetzt das Folgende, es ist nicht immer möglich und notwendig, das gesamte, den gesamten Arbeitsspeicher auf diesem Chip zu haben. Manchmal brauchen sie etwas mehr Platz und für diesen Mehrplatz wird ein, sogenannter, wird ein sogenanntes Virtual Memory eingerichtet. Das Virtual Memory ist ein Platz auf der Festplatte, also eigentlich am, am langsamen Speichermedium, aber es funktioniert nicht so wie normalerweise der. Platz ähm, auf der Festplatte, äh, nämlich dass da Sachen einfach äh, gelagert äh, werden, sondern es ist auf der Festplatte ein Bereich, äh, der als so wie ein Arbeitsspeicher funktioniert. Halt etwas langsamer, aber äh, von der Funktion her ist es eben auch ein Memory. Äh, eine andere, ein bisschen umgangssprachlichere äh, Bedeutung äh, von äh, von also Anwendung, dieser Art von Bedeutung von Virtualität, können sich vorstellen, wenn ein, äh, wenn ein, äh, ein, ein Samstag, wenn, äh, wenn ein Feiertag auf einen Samstag fällt, dann ist der äh, Freitag ein virtueller Samstag, äh, der äh, dieselbe Funktion hat, nämlich die Funktion, äh, der Vorabend für den Feiertag zu sein, an dem Sie lange schlafen können. Das, das ist sozusagen die Idee der, des Virtuellen in dem Computerzusammenhang. Und wenn Sie es jetzt mit virtueller Realität nehmen, dann haben Sie da die Situation, dass es eine, eine Reihe von Abläufen gibt, die zwar nicht die... Abläufe der Realität sind, also so ähnlich wie der, äh, der Freitag äh, ist nicht der Samstag, äh, so ähnlich äh, ist, äh, äh, sagen wir mal, äh, das äh, das Schießen von einem Eindringling aus dem Weltraum, das Abschießen von einem Eindringling aus dem Weltraum ist nicht ein wirkliches Schießen, aber für die Funktion, nämlich es erhöht ihren Adrenalinspiegel, es löst ihre Zeigefingertätigkeit aus, sie stellen sich vor, sie sind in Gefahr, so als ob sie irgendwo im Irak gerade sein würden. Für diese Funktionen, ist es eine Art virtueller Realität? Ich habe jetzt gerade gleich ein etwas kriegerisches Beispiel gewählt. Im Hinterkopf denke ich mir nicht, weil die philosophische Fragestellung, die dahinter ist, das ist aber auch nicht etwas, was uns hier bewegt, im Zusammenhang mit dem Problem Drohnen ist klar zu sehen, wie stark diese Bereiche zusammengehen. Die Drohnen, die im Videospiel oder auch in der Simulation, im Trainingsvorgang, im Army-Camp eine virtuelle Realität sind, sind mittlerweile übergegangen in eine sehr beinharte, konkrete Realität, in einer Situation, in der USA tausende von Leuten mit Drohnen tötet. Und zwar mit Piloten, die in den USA irgendwo im Bunker sitzen und diese Sachen steuern. Aber das ist mein Nebenbereich jetzt hier. Also eine virtuelle Realität, davon spricht er jetzt. Und was ist die Realität, die im Landamu stattfindet? Es ist, da gehen wir mal vielleicht mit dieser Beschreibung weiter, Participants, uh, usually referred to as players, connect to Mu using Telnet or some other more specialized pro client program. Es gibt auch. Upon connection, they are usually presented with a welcome message explaining, explaining how either to create a new character or connect to an existing one. Characters are the embodiment of players in the virtual reality, that is Mu. Ich habe schon einmal gesagt, was er hier Character nennt, das ist ein Avatar, den sie sich äh, dort gestalten können. Sie können äh, den Avatar mit Eigenschaften auszeichnen äh, und nicht nur das, dieser Avatar kann sich auch in einer gewissen Art und Weise bewegen. Er kann sich in der Datenbank bewegen, wie ich das schon formuliert habe. Und das ist der Punkt, wo sich die mu konstruktionen unterscheiden vom Chat und vom einfachen Telnet, die Online-Ad-Hoc-Verbindungen sind. Es ist einfach so, dass das, wo Sie hineinkommen, wenn Sie eine normale Telnet oder Secure Shell hatten heutzutage, eine Secure-Shell-Verbindung haben, dann kommen Sie auf der Kommandozeile in eine Umgebung und diese Umgebung ist das Filesystem des Computers, in den Sie eingeloggt sind, wenn Sie normale Benutzerin sind. Es gibt, also ich mag es am meisten, am meisten mit, mit Unix-Systemen. Unix Unix-Systemen haben eine Verzeichnisstruktur und in dieser Verzeichnisstruktur finden sich klugerweise verteilt in den verschiedenen Funktionalitäten alle die Kapazitäten und Programme, die Sie brauchen können und wollen für einen Server, also Webserver oder Mailinglisten-Server oder Document-Server oder einen FTP-Server, was immer Sie dort haben wollen, Blogs, die unter den Webserver laufen. Und Sie können sich in diesem Filesystem, im Unix-Bereich können Sie sich sozusagen hin und her handeln. So ähnlich, wenn Sie noch in Erinnerung haben, im DOS-Bereich war der große Hauptbahnhof, äh, wo alles äh, anfängt, ist, ist die Festplatte c. Punkt, nicht? c. Punkt Slash, äh, das ist unter um Unix einfach ein, ein einfacher Slash. Und von c. Äh, c. Doppelpunkt Slash konnten Sie sich mit cd mit solchen Kommandos äh, konnten Sie sich um, sozusagen in die Verästelungen hinein äh, bewegen. Äh, das ist das Pfeilsystem, äh, was jetzt im äh, Mu dazu kommt ist, sie sind, nicht, äh, sie sind mit Telnet äh, zwar verbunden als eine Zugangsweise zu dem äh, jeweiligen Computer, aber dort treffen Sie nicht auf, die, äh, auf den Computer, sondern Sie treffen auf einen äh, Extra Server und dieser Extra-Server eröffnet Ihnen den Zugang zu einer Datenbank. Und das ist eben die Datenbank äh, zum Beispiel äh, von dieser Art, der äh, aha, das war es wohl nicht. Der, äh, der Server macht das folgende, der tastet diese Datenbank ab und setzt diese Datenbank na, mit den entsprechenden äh, Steuerzeichen, setzt er ein als äh, äh, Vorgabe von, von Räumen. Und Sie können jetzt in diesen äh, Räumen äh, herumspazieren. Im Prinzip ist das nichts anderes, als wenn Sie von einem Verzeichnis zum anderen wechseln, nur dass das nicht im äh, Betriebssystem jetzt ist, sondern in dieser speziellen äh, Datenbank. Und herumspazieren sage ich nicht ohne einen Hintergrund, äh, weil Sie während äh, Sie im Unix-Bereich äh, normalerweise so Kommandos haben wie CD äh, zum Beispiel für Change Directory oder PWD, Print Working Directory, kriegen Sie in dieser virtuellen Realität, die Ihnen der Server äh, vorgibt, in dieser virtuellen Realität kriegen Sie äh, das Kommando Go. Äh, also, geh dorthin oder Leave oder Exit oder sowas ähnliches. Und an der Stelle haben Sie jetzt den Anfang, wir sind wie gesagt noch in der Steinzeit, nicht? da haben Sie jetzt den Anfang von einer Virtualität, weil wenn Sie bereit sind, sich einzulassen auf die Raumverteilung, die es dort gibt in diesem Zusammenhang, dann haben Sie mit dem Kommando Go eine Tätigkeit initiiert für ihren Avatar, der geht nämlich in äh, den Raum, äh, dem sie ihm sagen. Ja? Und wenn dort etwas liegt äh, und dann sagen sie äh, Get äh, Box. Dann nimmt er diese Box. Was heißt das, er nimmt diese Box? Die Box ist jetzt in, in dem Besitz des jeweiligen Avatars. Das können Sie sich leicht grafisch vorstellen oder aber, wenn Sie es nicht grafisch vorstellen, von der Funktionalität im Textzusammenhang ist es so, dass wenn jemand anderer sagen, wenn jemand anderer die Box haben will und jemand anderer sagt, get box, dann kriegt er die Textmessage you can't have this box because so und so owns the box. Also es werden, daher dieses Beispiel, es werden Strukturzusammenhänge, die wir kennen aus dem Leben im Raum und Zeit mit Objekten, werden abgebildet in dieser virtuellen Welt und sie werden abgebildet. Gehen wir dann jetzt uh, hier uh, weiter. Um, having connected to a character, players then give one-line commands that are parsed and interpreted by lambda mu as appropriate. Such commands may cause changes in the virtual reality, such as the location of a character, or may simply report on the current state of that reality, such as the appearance of some object. Ich liebe diese, diese trockene Sprache, nur allzu oft habe ich gelesen und gehört, wie fantastisch das ist, was man da tun kann. Und man soll nicht, man soll nicht vergessen, nämlich, wenn Sie heute, also da, wenn Sie, wenn Sie heute so ein, ein voll funktionales, virtuelles Realitätsspiel haben oder... Äh, oder auch äh, interaktives Spiel haben oder äh, so bei, bei, bis zu Second Life. Nicht? Bei Facebook müssen wir es extra diskutieren. Da okay? bin ich mir noch nicht äh, so ganz. Aber bei, bei Facebook zum Beispiel ist äh, ein ty typischer Fall von virtueller Realität, das sind die Friends. Nicht? Äh, oder es gefällt dir. Das sind Funktionen in Facebook, die genau dasselbe Problem haben, ja, oder Problem, die genau auf diese Art und Weise funktionieren. Wenn du, du, du bekommst eine Freundschaftsanfrage, ja. was ist eine Freundschaftsanfrage? Die äh, in früheren Zeiten äh, waren das eigene Prozesse, nicht? Die hat, das hat man... Das hat man nicht sehr oft gemacht und insbesondere hat man nicht 225 Freunde gehabt, gleichzeitig auf einer Reihe. Das ist ein Vorgriff auf das, was wir uns noch auch vorlegen werden müssen in dem Zusammenhang. Der Hintergrund, und darum fange ich quasi ein bisschen schwarz-weiß an, ist diese Form von Simulation mit Hilfe von Computermitteln in einer. Und das ist jetzt hier wichtig, Netzwerk, multi user Programmable, programmable äh, Interactive äh, System. Das äh, kann, werde ich dann auch in Beziehung äh, setzen zu dem, was MOOCs sind, äh, um es gleich vorweg zu sagen, ich kann mich eh kaum zurückhalten, äh, an der Stelle, wie Sie nicht so sehr an die, auf, die, äh, auf, auf die Folter spannen. Nicht? Das, was Sie da machen können unter diesem ähm, äh, Termini, ja, und was ich Ihnen auch gleich noch ein bisschen mehr zeigen will, ja, ist derartig viel äh, umfangreicher und äh, weitreichender und tiefgehender äh, als das, was Sie mit einem MOOC machen können, wo Sie, wo Sie quasi alles zugeklebt haben ähm, äh, an Möglichkeiten, außer dem einen kleinen äh, Fenster, das Ihnen das MOOC macht. Äh, das, äh, äh, dass sozusagen das Verhältnis äh, zwischen dem, was hier möglich ist für die ja, Umgangsweise mit Computern und dem, was wir haben, wenn wir dann MOOCs haben, ein, äh, ein sozusagen sehr spezielles ist. Ich will aber auch äh, das zum Anlass nehmen, äh, jetzt dann hier gleich weiter äh, eine Story zu erzählen, die die Story von Pavel Curtis ist, ein... Äh, Auszug aus dem Buch, äh, Beitrag, den er geschrieben hat, und die auch deutlich macht, äh, wie es aus dieser Welt äh, äh, zu mh, anderen weiteren Entwicklungen äh, gekommen ist. Äh, Sie, also hier noch um das als Datum, äh, das wird sowas ungefähr äh, 1992, 1993 oder sowas gewesen sein. Äh, wie dann, es dann weitergeht, weil das, äh, ist nicht, das scheint mir nicht unwichtig zu sein. Äh, Jetzt als nächster Schritt äh, von dem äh, Weg, den ich jetzt hier vorhabe. Äh, dieses Lambda-Mu äh, ist äh, nicht für Erziehungszwecke gedacht äh, gewesen, sondern als äh, Conferencing-System, Adventure-Games, äh, Collaborative-Software. Was ich getan habe mit dem, äh, mit dem Freiraum, äh, ist... Äh, eine Adaptierung dieses lambda Mu's. das lambda mu steckt im Hintergrund, die ganze Technik kommt mehr oder weniger davon, aber diese Konstruktion ist erweitert um Zwecke der Hochschulausbildung, der Pädagogik. Und dieses Konstrukt heißt Encore, es ist nicht mehr in Betrieb. Aha, die Page noch vorne ist sehr gut. Da hatte ich doch... Der Moogat ist plötzlich nicht mehr da. Also komisch, seit zwei Monaten ist der verschwunden. Äh, ist auch nicht so wichtig. Äh, so wichtig hier ist das Encore-Konsortium. Äh, äh, vom Namen her ist das ein pan also ein Sprachwitz, das mit dem Encore, ähm, bezieht sich auf Core, äh, äh, Database Core, also der Kern einer Datenbank im, im IT-Gebrauch. Und Encore heißt auf Englisch da capo. Äh, also es ist äh, so ein bisschen ein Light Touch diesbezüglich. Da gibt es noch eine, ein, ein Mission-Statement und so weiter, ein Board of Directors und so. Das ist aber alles nur mehr historisch äh, interessant. Und was ich Ihnen zeige, ich habe Sie ja schon mehrfach gewarnt, äh, ist äh, hier auch äh, nur ein Stummel von dem, was es äh, sein kann. Aber was es, äh, was es so hat, äh, warum das interessant äh, sei, gewesen ist, äh, möchte ich Ihnen doch äh, jetzt noch an ein, zwei Beispielen äh, zeigen, äh, und zwar nicht aus äh, historischen Gründen allein, äh, sondern auch äh, deshalb, äh, um, äh, um diese Linie zu verschärfen, die ich angesprochen habe, von einem Erfahrungsbereich Computer-Netzwerk international äh, verbunden Einsetzbar für alle Zwecke, die man sich fantasiemäßig vorstellen kann, also für viele, viele Zwecke. Und diese, diese Möglichkeiten, die es da gibt, da will ich Ihnen ein, zwei, also eine eigentlich, oder ein, zwei Möglichkeiten für den, für den Philosophie-Pädagogik-Bereich zeigen. Ja,
2: nein. Ah, also nochmal auf die Fehlermeldung klicken. Genau, und jetzt erneut laden. Erneut laden, okay. Das ist der Java-Anwendung. Uh, okay,
0: und jetzt uh, wollen wir, ich so akzeptiere das Risiko. Okay, und ausführen, möchte ich ausführen. Genau. So, ja. Gut, um, also jetzt schauen wir mal, ob wir hier um, das noch größer kriegen, weil das brauchen wir. Ja, das ist nur, da wird nur, also Sie müssen, Sie werden beim, bei der Kommandozeile werden Sie ein bisschen genau hinschauen äh, wollen. sollen. Also, da habe ich jetzt ähm, ähm, eine Situation, ach Gott, wieso hab habe ich jetzt da keine. Weil der ganze Frame der Kom Seiten vergrößert
2: Kom wurde und dadurch. Ach alles so, noch darum, ist. ja.
0: Komme ich wieder nicht, wieder nicht zurück, oder? Schauen wir oh. ja, hier Das ist es nämlich nicht so okay den Zoom Tun wir das noch, noch einmal vorher. richtig, ja. Äh, probieren wir das Ganze noch Nein, einmal.
2: Es ist alles jetzt gezoomt, so quasi. Also, ja. Sie, Sie müssten eigentlich, ja genau, so. ja, jetzt geht's.
0: Also besser nicht zoomen an dem stellen
1: Das scheint nicht gut zu funktionieren.
0: <lacht> Nein. Mit dem Gut. Ja. Genau. Also hierher wollte ich kommen. Äh, sehen Sie das alle? Äh, weil das ist in dem speziellen Fall wichtig. Mal schauen, kann ich das so aufheben? Wenn ich das mache, geht er nicht mit. Nein. Also ich muss Ihnen das hier zum, so zum Es dauert nicht lang. Äh, was, äh, was Sie hier äh, haben können, äh, ist also zum Beispiel das Kommando, das äh, ich Ihnen äh, gesagt habe, Go Balkon zum Beispiel. Das setzt er um in, äh, in eine Webaufsatzgrafik, äh, sozusagen, aber das will ich Ihnen jetzt nicht so besonders sagen, was, was ich Ihnen... Ja?
2: Da kann ich aber dann gleichzeitig auch diese Links verwenden, oder? Ich kann die auch
0: verlinken, ich kann die genau verwenden, okay. ja, genau. Das, ja, das er jetzt ist ist,
2: dann so quasi den Er macht halt nichts anderes,
0: es sind ja. einfach zwei Optionen, es sind einfach zwei Optionen. Für bestimmte Sachen kann man den Link einfach leicht verwenden, das würde man auch machen, aber äh, aber, und das, äh, das ist quasi auch ein Zeichen der, der Hybridität, die, äh, die da ist, ja, hier hier kann man eigentlich mit den Links äh, draufklicken und sich auf diese Art und Weise in den Räumen bewegen. Die Räume sind an dieser Stelle Frames. Ja? Aber das ist nicht, äh, in diesen Frames äh, kann, man, äh, kann man sozusagen nachvollziehen äh, die Raumentwicklung. Was man aber nicht kann, und das ist das, was, äh, was das Ganze interessant macht äh, im Zusammenhang mit dieser Kommandozeile, äh, denn alles das, was da drin ist, das können Sie auch äh, äh, bearbeiten und programmieren. Das war der Punkt. Und um Ihnen da äh, zu, sagen, äh, zu, äh, zu zeigen, wie das funktioniert, Sie haben sozusagen hier ein eigenes, äh, äh, oder sagen wir es mal so, es geht noch, noch besser, machen wir es äh, äh, so. Ich habe Darum habe ich die... Ähm, Darum ähm, habe ich mir die Nummern geholt, weil ich mir die äh, äh, Nummern nicht äh, auswendig äh, gemerkt habe. Die es gibt hier einzelne Objekte, die die einzelnen Benutzer ab einem gewissen Level programmieren äh, können. Und diese äh, Objekte können hier mit allen ihren Eigenschaften äh, äh, gesteuert, äh, verändert äh, und ausgenutzt werden. Und hier haben Sie ein äh, Objekt, das, äh, für das es äh, im Prinzip, diese Mühe habe ich mir nicht gemacht, äh, äh, hier gibt es für dieses Objekt äh, ein kleines Symbol, das in irgendeinem ähm, Raum äh, liegt, äh, den ich jetzt noch nicht geschaut habe und das ist ein Objekt, das hier Klagenfurt Bildung heißt und aus dem Jahre 2001 stammt und ein sogenannter Diaprojektor ist. Ich habe das vor einiger Zeit kurz gesagt, das ist eine MU-Vorlesung. Diese MU-Vorlesung ist ein Objekt, das auf diese Kommandos horcht. Ich kann mit diesen Kommandos, die Sie hier haben, kann ich jetzt hier, kann ich hier äh, äh, zunächst einmal, weil die Vorlesung be, äh, bewegt sich äh, auf, dem, auf der Kommandozeile, kann ich hier eine, kann ich äh, hier Schritt für Schritt eine Vorlesung entwickeln. Und das gibt es äh, an dieser äh, Stelle auch. Äh, Sie sehen hier, was man äh, tun muss. Sie, äh, Sie geben ein äh, Sie, Sie geben Kommando ein, äh, von der Art und Weise, das sind die Kommandos, die es alle gibt. Äh, Sie kriegen hier eine Hilfe, diese Hilfe erklärt Ihnen, was man alles machen kann und erklärt Ihnen auch, wie man eine Vorlesung im MU äh, tun kann, äh, Schritt für Schritt. Äh, The, uh, the, uh, etwas für unseren Zweck ist hier am sinnvollsten to deliver lines one at a time give line number text on lecture good luck das ist also das uh, was man uh, hier uh, machen kann und das heißt jetzt hier wenn ich sage give 1 uh, on uh, vermutlich wird da, da die Raute muss die Raute erreichen. Genau. Dann sagt er in, äh, dann sagt er die erste Zeile äh, von dem, äh, was, äh, was da drinnen ist. Und das ist das nächste ist dann next. Das so. ist nicht next kopiert worden, sondern es ist so, ich, ich habe ja, okay, ja. okay, das war schlecht, ja. give, give next und so, das ist unerwünscht, ja. So. Und ich habe das gar nicht mehr so richtig im Auge gehabt. Das war eben aus 2001, musste aber ein bisschen lachen, wie ich gesehen habe, was ich da geschrieben habe. Das hat sich also damals, das muss so 2003 war es oder so, 2002, 2004, hat sich schon auf das Universitätsgesetz 2002 bezogen und. An der Stelle habe ich gesagt, im ersten Paragraphen der Regierungsvorlage ist der Ausgangspunkt bemerkenswerterweise in einer Sprache formuliert, die eher an die Zwischenkriegszeit als an das Firmenmodell erinnert, für das äh, der Entwurf heftig kritisiert worden ist. Äh, Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissen vollzogen. Äh, also äh, solche äh, solche äh, Dinge äh, werden dann da gesagt und äh, die, äh, sie stellen sich vor, äh, darum, das heißt deswegen Klagenfurt-Bildung, weil ich äh, 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 zu dem Zeitpunkt der Gastprofessor in Klagenfurt äh, gehabt habe, wo ich hin und wieder dort war, aber dazwischen auch Fer Fernunterricht erteilt habe. Und in Klagenfurt sind die Leute gesessen, hatten einen Zugang und haben sich an dieser Stelle äh, das von mir sozusagen an Anführungszeichen angehört. Und damit das nicht nur so ähm, äh, insbesondere ähm, textlastig ist, zeige ich Ihnen noch mal schauen, ob ich stoppen kann. Aha, stoppen kann ich nicht. Äh, das machen, das geht auch nicht. Was macht man, wenn man in einer Vorlesung ist? Pause Aber ja, dann einmal pause. Wir mal. Ah, in der Routine drinnen. Mit, mit add wahrscheinlich, add pause, oder? Also, ist Ad. nicht add immer
2: so quasi, Oder ist add nur der, der, der Ad, nur Add nur das ist add Nein. und dann Pause. Add
0: Pause, ja das, das ist unterschiedlich, das ist nicht sehr konsistent. Schauen wir mal, wo, wo haben wir das Add? Ja. Nein, schafft er nicht. Äh, C. Aha, sagen lasst er mich was, interessant. Gehen wir zurück, schauen wir, was da passiert. Ja, gut, da bin ich draußen. Ähm, einen zweiten Ding will ich, noch, ich will Ihnen noch zeigen, äh, den, den man sinnvollerweise mit dem kombinieren kann und den ich damals auch kombiniert äh, hatte. Das ist, ähm, sind Webslides. Und diese Webslides... Äh, die funktionieren jetzt anders. Zeige ich Ihnen gleich wie. Und wenn sie wenn es mich lässt. Lässt mich nicht. Äh, machen. Hier, hier reicht nämlich das Display, glaube ich. Ne? Äh, nein, Start. Das, das reicht, da reicht es ohne Add. Äh. Braucht den Dings, die Baute braucht man dafür. So. Also hier kann ich äh, mit dem entsprechenden Zeitintervall äh, beliebige, warum ähm, so 5 Grad äh, zeigt, verstehe ich auch nicht, aber die hat er nicht gefunden, habe ich, äh, hab ich nicht geschaut. Aber hier kann ich, mit einem, kann ich tatsächlich eine Diashow mit Webseiten produzieren und gleichzeitig auf der anderen Seite einen Text dazu machen. Also diese, diese Seiten hier waren zum Beispiel gedacht dann, wir kommen am Ende dazu, da hatte ich in dieser Bildungsvorlesung, habe ich über Iphigenie von Tauris gesprochen, und, und zwar die goethische Humanitätsvorstellung und Bildungsvorstellung und Tauris ist bei den Sküten das ist ein kleiner, kleiner Gag, den ich mir dazu geleistet habe und ich habe sozusagen beim Reden über Iphigenie und Goethe die Geografie der, der Sküten dargestellt, wo die Iphigenie im Exil war, gleichzeitig dann äh, die äh, Wikipedia äh, Geschichte aufrufen können und äh, das weitere am Ende des Ganzen äh, steht dann ein Link zu einem äh, ORF Science äh, Online Beitrag den ich geschrieben habe zu dem, äh, zu, äh, von dem Zusammenhang das, das ist hier noch äh, der Ukraine das ist sozusagen, weil ich da über den, weil ich, also die Idee ist über Balkan äh, die eine der wichtigen Ideen, die ich da hatte, war äh, zu sagen, wir haben ein großes Bildungsideal. Iphigenie beim Goethe ist äh, geradezu ein Paradigma für humane, menschliche, gebildete Persönlichkeit. Die äh, Iphigenie ist äh, entrückt äh, auf den fernen, fernen, jenseits noch des Balkans äh, und, äh, äh, und dort aber, hat sie ein Verhältnis, sie hat kein Verhältnis, aber sie, sie hat Interaktionen mit dem König dort und der König erweist sich als der wirklich Gebildete, das ist die, der, der Extra-Gag, den ich an der Stelle mache, das ist nicht so wichtig, Es gibt, es ist noch online, wenn sie, wenn sie es anschauen wollen, Bildung im ersten Paragrafen in Kleinigkeit. Zur Hochschulpolitik, da haben Sie das Ganze, den ersten Satz, um, im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden der da, da drinnen ist. Also, ich zeige Ihnen das in der ganzen Bastel-Einstellung, die da, dahinter gewesen ist, um Ihnen quasi ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben. Und das Letzte, was ich Ihnen im Zusammenhang mit Basteln zeigen möchte, weil das mit dem Thema Hochschulgesetz auch zusammenhängt, ist dieses Ding hier. Das ist ein Leaflet. Äh, nein, das hat er. Was war das? Das war nix. Normal, äh, so ist es. Ach so, das nein, das, das, ja, ja, das Einen ist Einen. die. Ja, ich, ich äh, kann. Das, ja. Das ist ein Aufruf zu einer Online-Demo. Äh, das. Äh, die Story dahinter ist die, dass wir am Freitag, am Nachmittag oder am Freitag, am Vormittag Lehrveranstaltungen gehabt haben, die wir mit dem Ding verbunden hatten. Jetzt sind aber diese Lehrveranstaltungen nicht nur so gewesen, dass Leute im Hörsaal gesessen sind, sondern es sind auch Leute woanders gewesen, die mit die partizipiert haben. Wir haben ein bisschen gespielt damit, in unterschiedlichen Räumen verteilt, um den Witz von dem auszuprobieren und dann hat jemand, das war eigentlich nicht auf meine Initiative und ich habe es erst später dann gewusst, hat jemand zu einer Online-Demo aufgerufen. Alle sollen in den Raum so und so kommen und dort sind bestimmte Sachen vorbereitet. Also inklusive hier Online-Demo-Seiten. Es ist im Speziellen gegangen gegen Deportation-Business, gegen Lufthansa. Das hatten wir sozusagen von wegen virtueller Realität an dieser Stelle auch ausprobiert. Das reicht jetzt aber mal, um so, da habe ich jetzt einmal zu viel um dorthin zu kommen, wo ich als nächstes hin wollte und das ist eine Seite, die sehr passend geschrieben ist äh, im äh, Anschluss an das, was wir das letzte Mal äh, diskutiert haben, äh, nämlich äh, da geht es um einen Artikel von Pavel Curtis äh, und dieser Artikel heißt Not Just a Game, äh, es ist eben äh, nicht nur ein Spiel und die äh, Story, die in diesem äh, Artikel in dem Buch äh, High Wired on the Design, Use and Theory of Educational Moves diese Story, die er als Systemadministrator erzählt, ist wert, ein bisschen genauer angesehen und auch überlegt zu werden, weil sich da drinnen Entwicklungen abzeichnen, die unser gegenwärtiges Verständnis vom Internet ganz massiv betreffen Fangen wir mal ähm, damit an, als er erzählt, wie er dazu gekommen ist, äh, das zu machen, äh, als er äh, zuerst ein bisschen herumprobiert. Äh, und äh, plötzlich ist er draufgekommen mit dieser Konstellation einer Online-Virtual-Reality. Äh, äh, increased attention is, pay, is being paid. Uh, the population of Lambda grew at an alarming pace. Um, uh, and this in turn put an ever increasing pressure on the wizards. They will spend more and more of our time just keeping the place running. Die Wizards uh, sind uh, die Leute, uh, die uh, quasi über alle Ressourcen verfügen, die Systemadministratoren an der Stelle. Und Wizards kommt. Uh, aus dem äh, Spiele- und Sagenbereich, äh, der in äh, diesen Online-Adventures äh, und Text-Adventures-Games auch gewesen ist. Also Harry Potter ist äh, eine Spätf Spätfolge äh, dieser Wizardry, dieser Zauber Zauberei auf eigentümliche Art und Weise, hat am Anfang äh, des IT-Booms äh, und Bereiches äh, die jungen äh, Adoleszenten mehr oder weniger und ein bisschen drüber hinaus, Leute, Männer meistens, die haben gleichzeitig gerne Tolkien gelesen und die Feenwelt und die Räuber- und Gendarmwelt bevölkert sozusagen. Also diese Wizards, die sich in all dem ausgekannt haben, wie das alles geht und die Interesse hatten, das zu Organisieren. Die sind nach und nach äh, überrannt worden mit Leuten, die gesagt haben, hoppla, das ist, das ist gut, da spielen wir mit. Äh, da wollen wir auch was äh, äh, tun. Uh, um, None of, is, of us was being paid to operate Lambda Moo, but it was taking an increasing toll. We started to create institutions and automated procedures to lighten the load. Das ist ein wichtiger Meilenstein an der Stelle, wo die Sache von einem Spiel, das man in der Freizeit auf den Maschinen macht, auf denen man sonst arbeitet, weil sich plötzlich ein großes Interesse daran ergibt, plötzlich muss man was automatisieren. Und ja,
3: Wodurch ist dieses plötzliche Interesse entstanden? Er
0: sagt, das ist gar nicht äh, von groß äh, angekündigt worden, das hat sich ähm, per Mundpropaganda äh, hat sich das weiterentwickelt. Das, also damals zu diesem Zeitpunkt äh, gab es Usenet, gab es Mailinglisten äh, und gab es Talks, das Web gab es äh, noch nicht äh, an der Stelle, aber, im, um, aber das... Äh, Internet war ja hauptsächlich mal zentriert im US-amerikanischen Universitätsbereich und die Rechenzentren waren alle vernetzt miteinander und haben sich gegenseitig an der Stelle informiert. Und was dann der erste große Umschlagsplatz war, war im Usenet. Also Usenet ist ein extra Protokoll, ein extra Delivery-Mechanismus, der sehr populär im frühen Internet war, das ist ein, eine riesige, ein riesiges Konvolut von äh, Gruppen, also von Newsgroups hat das ge, äh, geheißen, ich weiß gar nicht, ich, es gibt es wahrscheinlich noch immer, aber es ist äh, nicht mehr äh, von, von äh, einer eindringlichen Wichtigkeit. Ein großes Bündel von Gruppen, die einander Neuigkeiten äh, ja, jeweils gesagt haben, äh, ist äh, von mehreren Servern ausgeliefert worden in der ganzen Welt. Also eine der Gruppen war Interactive Fiction, Programming Interactive Fiction, Playing Interactive Fiction, das war aber alles. Also die, die größte Notorität hat dieses Newsnet erreicht, wenn man an der Stelle als allererstes angeblich geheim Informationen über Bombenbau oder über Kindermisshandlung äh, oder so etwas austauschen konnte und niemand konnte reinschauen ähm, äh, oder man konnte das verschlüsseln. Äh, also das war eine erste, äh, erste Form äh, von zirkulierenden, von übers ganze Internet zirkulierenden äh, Nachrichtendienst, wenn Sie wollen. Und, äh, äh, und damit, damit sind sozusagen die Leute gekommen und, und es wird sich jetzt dann noch an einigen Stellen zeigen, die Realität, die nur so ein kleines bisschen angedeutet wird, damit, dass man sagt, du kriegst einen Avatar und du bist jetzt mit deinem Avatar, bist du präsent in diesem virtuellen Raum, damit ergeben sich eine ganze Reihe von Problemstellungen, die man nicht hat, wenn man keine solche nach der Welt geformten Datenbanken hat. Also wenn man eine Problemstellung hat, die es dir gestattet, einen persönlichen Repräsentanten in einem Raum zu haben, diesen Repräsentanten damit zu, äh, auszustatten, dass er Gegenstände nehmen kann, dass er mit Gegenständen etwas machen kann, dass er mit anderen Leuten sprechen kann. In dem Moment, in dem du äh, das tust... Hast du eine ganze Reihe von sehr urtümlich-menschlichen Funktionen. Zum Beispiel, es gibt einfach Leute, die wollen mehr Platz. Es gibt Leute, die wollen sehr, sehr viele Objekte haben. Es gibt Leute, die wollen dir die anderen Objekte, die Objekte, die du hast, wegnehmen. Es gibt Leute, die beleidigen dich. Es gibt Leute, die schmusen miteinander. Also, es sind, schreibt er auch in dem Bericht dann dringen, er hat einfach die Briefe von Leuten, die sich im MU kennengelernt haben und dann geheiratet haben. Es gibt auch MU-Heiraten zunächst mal, aber nicht nur, das ist das, das berühmte RL, also Real Life, das dann auch noch dahinter hängt, aber zunächst einmal gibt es, wie Sie gerade gesehen haben, es gibt Demonstrationen im MU, es gibt Beratungen im MU, es gibt ähm, er eben auch flirt äh, im, im Mu äh, äh, und, es, äh, äh, es, und es gibt Konflikt. Äh, es, gibt, äh, es gibt Konflikt im Mu und was er an der Stelle des Weiteren äh, beschreibt, ist, gehen wir mal hierher. Ähm, Uh, the, uh, ja, das habe ich schon gesagt, uh, the other mayor, major drain on the wizards was the building of quota system. Das ist, dass Leute wollen Platz haben. In dem Moment, uh, in dem man uh, jetzt nicht die Sache so angeht, und das waren alles... Uh, erstmalige Erfahrungen die Sache so angeht, dass man, äh, wie es heutzutage in der Dropbox ist, sagt, äh, Sie kriegen zu Beginn ein Gigabyte Platz äh, und wenn Sie mehr Platz wollen, dann müssen Sie dafür zahlen äh, oder Sie müssen jemanden werben. Äh, es ist mir ganz egal, äh, wa was da drinnen steht. Was, äh, das, das, werden wir nicht, das überprüfen wir nicht. Wir sagen zumindest, dass wir es nicht äh, überprüfen. Äh, also diese... Ähm, unpersönlichen Regelungen, die waren an dieser Stelle noch nicht äh, da. Es war auch so, dass der Speicherplatz äh, noch äh, wertvoller war. Das äh, hängt an der äh, technologischen Entwicklung. Und er, äh, die, diese Wizards an der Stelle waren tatsächlich der Auffassung, okay, es ist möglich, äh, Leuten mehr Platz im Hut zu geben, aber dazu müssen sie zeigen, dass sie was Sinnvolles gemacht haben. Und wenn Sie jetzt äh, fünf oder drei oder fünf Wizards haben und mittlerweile 100 Leute und die 100 Leute, äh, die, äh, die programmieren da alle, probieren aus und, sie, und, und davon wollen eine ganze Reihe von Leuten mehr Platz, damit sie was weiter ausprobieren können und Sie müssen überprüfen, ob das was wert ist, was die gemacht haben, ob der den Platz auch verdient. Also Sie müssen inhaltlich an der Sache äh, angehen, dann äh, haben Sie ein Problem. Uh, making this judgment is time-consuming. The wizard has to tour everything they have built, try out all the commands with all uh, the descriptions and so forth. Und das uh, haben sie uh, ab einem gewissen Zeitpunkt uh, nicht mehr nicht mehr wirklich uh, gemacht. Und uh, der nächste Schritt uh, war dann der, dass sie gesagt haben: Okay, wir selber uh, wälzen das ab. Wir bilden einen Ausschuss, wir machen ein Komitee, ein Komitee von Leuten, die das beurteilt, ob die Leute das verdienen oder nicht. Die, dieses Komitee aber ist ein sozialer Prozess. Das Zustandekommen dieses Komitees ist ein sozialer Prozess und das hat sich sofort dann gezeigt nach der Beschreibung von Curtis, dass nämlich in dem Moment, in dem es um Ressourcen gegangen ist und eine Idee aufgekommen ist, okay, die Verteilung der Ressourcen machen wir uns untereinander aus, ist natürlich die Frage aufgetaucht, okay, wer ist dafür verantwortlich, wer kommt da in dieses Komitee und gibt es da Korruption, gibt es da Freundelwirtschaft, gibt es da besondere Interessen? Da, in diese Richtung hat sich das äh, Ding äh, ent, äh, entwickelt und äh, äh, die, äh, die Entwicklung, äh, die dann weiter beschrieben wird äh, vom Pavel Curtis, ist das, äh, ist das folgende. Äh, eine Trennung, äh, Uh, here's this, this, is, uh, this is ziemlich wichtig. We, the Sinti wizards, would no longer be making what I uh, glibly termed social decisions. It was so simple in my mind. There was a clear distinction between social and technical, between policy and maintenance, between politics and engineering. We wizards would become technicians and leave the moral, political, and social rather to the people in the metaphor of that message. Um, also eine Trennung zwischen äh, dem spielerischen Alles-Miteinander-Machen, äh, eine Sache, die uns ja ausgesprochen äh, vertraut äh, ist, dass wir sagen, äh, also äh, es gibt einfach die Leute, äh, die ich rufe, wenn der Computer nicht funktioniert äh, und äh, äh, es gibt die Leute, die den Computer dann verwenden, um etwas zu äh, äh, an die Wand äh, zu projizieren oder sowas ähnliches. Äh, die Techniker haben ein Spezialwissen, äh, die müssen nicht wissen, äh, äh, wovon ich hier rede, die müssen nur die Maschine kennen. Und die äh, Idee, dass äh, in einer solchen Online-Umgebung eine solche Trennung äh, gemacht werden kann zwischen den Leuten, die das Ding programmiert haben und die, die sich jetzt dann aufhalten äh, in diesem programmierten Zusammenhang, äh, das war zunächst einmal als erstes die äh, äh, entlastende Funktion, äh, die, für die, äh, äh, die also für die Wizards äh, an der Stelle äh, erfolgreich äh, und erfolgversprechend schien. Wie lange
1: hat das funktioniert?
0: Äh, das nächste, was äh, er hier schreibt, genau, ist lambda um, became a rougher place. Uh, it's hard to say how much uh, this, this policy accelerated the process that was already underway, but surely it did not help uh, to hold it bad, uh, back. Uh, er, uh, uh, die, er beschreibt die Reaktion von vielen Leuten im Mu folgendermaßen, uh, in dem Moment, uh, in dem die Wizards gesagt haben, wir Beziehen uns jetzt nur mehr auf Technik und nicht auf das, was Soziales passiert, hat man sich vor den Wizards nicht mehr fürchten müssen. Man hat, äh, äh, man hat keine Instanz äh, gehabt, äh, die wirklich eine Power gehabt hat, weil die Leute, die die Power äh, gehabt haben, haben gesagt, sie äh, machen Technik und nichts Social. Und damit konnte sich ein gröberer Umgangston ergeben, weil die Mechanismen der sozialen Regelung, die an der Stelle möglich gewesen wären, indem man schreibt, redet und so weiter, diese Mechanismen sind im Vergleich zu dem, was alles gemacht werden kann und wogegen du keine Handhabe hast, wenn du nicht ein Techniker bist, sondern das Einzige, was du tun kannst, ist, du berufst dich auf gute Sitten, Netiquette und Freundlichkeit und so weiter, das ist vergleichsweise zahnlos gewesen und die Entwicklung ist ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, ist dann ziemlich aus dem Ruder gegangen und es, es gab da, und das war jetzt, ist das, ist das jetzt hier, der Punkt, ist noch also es gab einen, den einen Punkt, ich sagte, Sie können es nochmal speziell lesen, und das war ein Punkt, der dann sehr, sehr stark durch die Presse gegangen ist zum Anfang der, der 2000er Jahre, war das ein zentraler Punkt in der Beschäftigung mit solchen Virtual Realitäten und das war der Rape in Cyberspace. Also eine Vergewaltigung in der virtuellen Realität, die in Wirklichkeit darin bestanden hat, dass auf die ordinärste Art und Weise eine Person, ein Charakter angegangen ist von einer anderen Person und die Gruppe der Benutzerinnen war empört, aber hilflos diesbezüglich, denn das kann man dazu sagen, ist ein bisschen ein technischer Begriff diesbezüglich. Die Wizards hatten eine, wie ein Mittel für diese Art von Leuten und das, das nennt sich Toading. Toad ist die Kröte. Ja? To, do, to toad jemanden ist jemanden pff, sozusagen wegblasen. Ja? Das ist praktisch ausschließen. Also der Charakter wird zerstört. Ja? Sie können sich einen Zeichentrickfilm oder sowas gut vorstellen. Also to toading. Aber Toding war nicht erlaubt für die normalen Benutzer. Und die Wizards hatten gerade gesagt, sie äh, halten sich raus aus dem äh, Zusammenhang. Äh, die Leute waren em em empört und konnten nichts machen. Die Wizards sind da gestanden und haben gesagt, was tun wir jetzt? Äh, und, äh, äh, und der Perry Curtis sagt... Äh, Sie waren unentschieden längere Zeit und dann hat sich irgendjemand mal äh, hat sich ein Herz genommen und hat ihn getötet. <lacht> den Typ, der war, äh, der war dann sozusagen eliminiert. Äh, der Pavel Curtis war auf Reisen äh, diesbezüglich und äh, zu diesem Zeitpunkt und ist erst wieder zurückgekommen kurz nachdem das geschehen ist und hat ein Landamoo vorgefunden, wo alle Leute in purster Aufregung waren, äh, weil die Wizards jetzt ihr Versprechen gebrochen haben und äh, aufgrund ihres technischen Kenntnisse eingegriffen äh, sind äh, in den sozialen Prozess äh, aus moralischen äh, Überlegungen äh, und aus moralischen Überlegungen diese Trennung zwischen der Technik und der Inhaltlichkeit äh, wiederum über äh, äh, sozusagen überschritten haben äh, und äh, äh, gleich und er, er sagt dann dass, das ist das was äh, Uh, was er was, was sozusagen hier sagt uh, I stepped in, in at this point and tried to fix my earlier mistake I wrote my second pivotal message uh, to social issues laying out what became the Lambda petitions and ballot uh, system once again and by fiat, I forced a governmental transition in the move we would I declared move from anarchy to democracy und dann hat er uh, ein Petitionssystem um, eingerichtet uh, ja uh, Sie wollten
1: das ist jetzt teilweise eh schon aufgekommen, was ich sagen wollte, dass eben von der Programmiererseite aus auch diese Zurückhaltung und diese Aufspaltung schwer möglich ist. Wenn man sich, wie Sie gesagt haben, entweder einmischen muss oder selbst wenn man sich nicht einmischen muss, muss man dann immer auf der für die User gesperrten programmier immer Entscheidungen treffen, die auch nicht rein technisch bedingt sind, sondern durch anderen. Uh, Ursprünge haben, wie zum Beispiel wie, wie verführerisch ist diese Plattform für Leute, um darauf was zu machen oder uh, was für sich uh, wenn da jetzt jemand zum Beispiel zu viel Zeit darin verbringt oder so was man sagen könnte, der ist jetzt süchtig weil das wird vielleicht bei dem nicht vorkommen also das ist sicher vollkommen bei okay. uh, dass der Programmierer für das dann auch quasi natürlich ja. gemacht werden kann und so weiter, also das lässt sich einfach nicht trennen ja.
0: Das ist ganz genau so und da gibt's, das ist einer der wichtigen Punkte, warum ich Ihnen das Ganze da gezeigt habe, weil das ist wirklich eine ganz zentrale und wichtige Stelle, die er hier, hier sagt und das unterstreicht jetzt nur genau das alles, was Sie gesagt haben. Lambda Mu, also, und zwar sagt er, die Rolle von Wizards, das heißt die Rolle der technischen Betreuungspersonen und so, ist derartig dominant dass eine Demokratie, die man sich gerne vorstellt, mit einem geregelten Interaktion, wo man mit einem Petitionssystem vielleicht ein bisschen eine Veränderung erzeugen kann, eigentlich eher eine Augenauswischerei ist. Und er nennt, er nennt hier eine ganze Reihe von Punkten, warum das so ist. Lambda runs on a single computer and that computer is owned by some one entity. The underlying economics of the system are inherently unbalanced. The database is a single monolithic file with every part tied to every other part by a complex chain of unbreakable dependencies. It simply is not possible for a group of players to effectively secede from a lumber move to take their toys and go home. This has to investeers alles das, was, äh, was dir Spaß macht und so weiter, in einen äh, Computer, äh, der an ein Stromnetz hängt, äh, auf das du überhaupt keinen Einfluss hast, der von jemandem administriert wird, den du nicht kennst, äh, von dem du das nicht mehr rausholen kannst. Äh, heutzutage ist es zwar kein, äh, ich komme dann gleich dazu, nicht ist kein einzelner Computer mehr, an der Stelle ist es sozusagen noch, äh, noch sozusagen Manifester, also das... Äh, freiraum äh, mu das hat noch ganz genau gepasst, wie ich den Freiraum aufgesetzt habe, da ist bei mir im Büro so einfach ein PC gestanden, auf dem Linux gelaufen ist und das war der Freiraum. Ja? Das war der Freiraum für die 25, 45 Leute, äh, die da gelebt haben, äh, da drinnen zum Teil und die ganz gehörig viel Zeit damit äh, verwendet haben. Äh, die in its very structure, Lambda-Mood depends on the Wizards and on the owner of its machines. These are not and cannot be purely technical considerations. Social policy permeates nearly every aspect of Lambda, von operations and only the visitors can carry out those operations. Also, das ist äh, die Richtung, äh, in die äh, es da geht. Und jetzt kommt sozusagen mein Knaller, ähm, warum ich das auch ein bisschen so aufgebaut habe für Sie. Äh, stellen Sie sich Facebook vor. Uh, stellen sich YouTube vor, uh, stellen sich Lernplattformen vor, die wir heutzutage haben, uh, für die gilt das alles, aber alles ganz genauso uh, und wir merken es nicht mehr. Uh, wir merken es, also wenn wir, wenn wir sozusagen extra Lesen drüber oder besondere Probleme, Beschwerden oder so weiter haben, uh, dann stolpern wir in diese Situation hinein, uh, aber dass es... Uh, uh, dass das, was uns heutzutage, äh, eben 15 Jahre nachher, 20 Jahre nachher, als Normalität angeboten wird, äh, ist, ein, äh, äh, ist im Prinzip äh, mal nicht so anders, aber dann doch ausgesprochen mutiert. Nämlich, wenn Sie, Facebook, äh, wenn Sie zum Beispiel Facebook nehmen... Sie haben da auch einen Avatar, nicht? Sie haben Ihr, ihr, kleines, ihr, ihr kleines Logo, ihr, ihr Image, Sie haben Ihren Raum, Sie haben verschiedenste Räume, da gibt es da gibt's schon Änderungen, klarerweise, sie können, sie können auch nicht einfach durch die einzelnen Räume spazieren, aber Sie, sie unterliegen in Ihrem Sozialverhalten, in ihren äh, Kommunikationsmöglichkeiten, äh, in ihren Ausdrucksmöglichkeiten äh, unterliegen sie äh, all dem, was der, äh, die Wizards äh, ihnen an der Stelle äh, vorschreiben äh, und der, sozusagen der Effekt äh, oder der, äh, also, äh, die Situation mit der ich auch ein bisschen spiele in dieser Vorlesung nämlich das klein kein winzige und nicht mehr funktionierende virtuelle Umgebungsfragment das man da haben das zumindest alles das noch offen hält was man da alles tun und lernen und 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 machen könnte im vergleich zu einem, muss man ja wirklich sagen perfekt ausgetüftelten und high power programmierten virtuell, reellen, digitalen Aufenthaltsraum, wie es Facebook ist. Das ist die Spannweite, in der Bildung und Datenbanken für mich hängen. Das ist einer der Punkte, auf den ich hinaus möchte.
1: Eine Frage? Ich weiß, Sie sind ja ein Anhänger der Open-Source-Bewegung und sprechen sich immer wieder dafür aus. Das Problem oder der Unterschied zwischen Facebook und diesem Wu ist ja jetzt gerade, dass das offen ist und Facebook nicht. Dass mhm. das sozusagen der Programmierer, die Programmierung vorher fällt oder eben nicht. Ja. Jetzt scheint aber die Öffnung der Programmierung das Problem auch nicht unbedingt zu lösen. Also zumindest das Problem der sozialen äh, Ungereimtheiten und äh, der Unmöglichkeit das
0: abzustimmen und so weiter. Das äh, ist der Punkt, äh, wo ich mit Ihrer Hilfe den letzten vorläufigen Schritt, also Schritt bis, bis zum MOOC mache und das ist eine Open-Source-Lernplattform. Also die, die Antwort wird ein bisschen länger jetzt ausfallen, aber ich glaube, ich kann einiges als Antwort in dem Zusammenhang sagen. Historisch ist es so, ich hatte mich mit dem also mit Mus und Encore beschäftigt. Und ich muss bestätigen, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, dass der Grad von Chaotik, der da sehr, sehr schnell ausbricht, wenn man diese Art von freier Betätigung äh, zulässt tatsächlich äh, ähm, also beunruhigend ist. Ja? Das multipliziert sich. Äh, und es multipliziert sich die Kreativität einfach deswegen, also man kann ja sehr leicht Räume bauen. Ja? Äh, man muss einfach nur einen Befehl haben, dann hat man fünf Räume. Ja? In diesen fünf Räumen ist was drinnen oder ist nichts drinnen. Wer weiß, ob das wichtig ist, ob das nicht wichtig ist. Das in, äh, 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 kommt noch dazu, dass, die, äh, dass in dem Design die äh, die Infrastruktur, also wie Räume zusammenhängen, auch jeweils extra einzurichten war. Das heißt, es ist ein Labyrinth, das darauf, das darauf aufgebaut war, dass bestimmte Leute zu bestimmten Zeitpunkt den Beschluss gefasst haben, mhm. dort, von dort kommt man dorthin und das andere kommt man nicht hin. An der Stelle bist du im Eck. Bist du im Eck. Also welche Ausgänge du programmierst und wohin sie äh, gehen, das ist auch eine Geschichte, also komplett unübersichtlich. Wiederum, muss man dazu sagen, äh, nicht für die Wizards, äh, weil die Wizards haben, äh, bin jetzt schon ausgestiegen, aber die haben zum Beispiel die Auflistung sämtlicher Objekte und die können mit Add-Go-Objektname überall hin. Ja? Die können quasi mit dem Hubschrauber über das Ganze und können Touchdown machen. Da hat man wieder dieselbe Geschichte der unterschiedlichen Kapazitäten. Also es ist nicht wirklich in dieser Weise fortführbar gewesen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und was war zu diesem Zeitpunkt dann das, der letzte Schrei oder die wichtige Sache im Uni-Bereich? im Bildungsbereich, und da erinnern sich dann an die äh, Zitate von Mettinger und Zwieauer, die ich Ihnen vorgelesen habe, die E-Learning-Initiative der Universität Wien, mit der wir Bologna-konform äh, und überhaupt Weltklasse äh, werden äh, und mit der wir uns alle miteinander äh, geradezu in ein Raumschiff begeben werden von Bildung. Äh, diese E-Learning-Initiative, äh, die ist... Äh, gestartet die ersten fünf Jahre mit WebCity, einer nicht-Open-Source-Plattform, äh, was mich herausgefordert hat, zu sagen, naja, da mache ich nicht mit, ich mache eine Open-Source-Web-Learning-Plattform, äh, 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 die eine von denen, äh, heutzutage ist das Moodle, äh, das äh, äh, tatsächlich Open-Source äh, ist und von der Uni auch äh, ja jetzt äh, übernommen worden ist, aber ähm, Moodle war eine der Optionen. Ich habe damals eine andere äh, Option, das war alles noch ein bisschen im Fluss äh, genommen und die ist in Köln entwickelt gewesen. Die heißt Ilias. Äh, und was ich Ihnen da zeigen äh, möchte, und das funktioniert, so, also das, was Sie äh, unter philo.at slash Ilias haben, da gibt es, äh, also zum Beispiel habe ich die eine Vorlesung äh, vor zwei Jahren oder sowas, die habe ich... Äh, auf, die habe ich da auf Ilias umgesetzt weil das eine ganz schöne Situation ist, in der man mit Frames und mit Medien gemeinsam arbeiten kann das ist jetzt aber nicht das, warum ich es Ihnen zeige, sondern was ich Ihnen zeigen möchte da bin ich jetzt quasi der Wizard in diesem Zusammenhang Da gibt es sozusagen noch viel mehr, da können Sie alles dann selber gestalten, aber das, was mich sozusagen doch amüsiert und so, das ist der Administrationsbereich. Ja? Der ist jetzt ein bisschen neuer, das ist schon das Mittelalter, das ist nicht mehr die Steinzeit, aber dieser Administrationsbereich betrifft jetzt alle die Dinge, von denen Sie vorher geredet haben, was ein Datensystemadministrator alles machen kann und muss, damit ein gedeihlicher Lernfortgang für hunderte Leute, von hunderte, hunderte von, äh, von Studierenden äh, gewährleistet wird. Nicht? Äh, weil äh, die kleinen Experimente, die wir uns damit Freiraum geleistet haben, das waren, also im, im höchsten Fall waren das 30, 40 Leute, äh, die du gerade noch gekannt hast. Ja? Wenn du das vorschlagen möchtest für ein Institut, äh, oder für ein, auch nur für eine Hauptvorlesung oder sowas, äh, äh, dann brauchst du diese Art von Automatismus. Äh, ein äh, äh, Punkt, äh, der, äh, der hier äh, sozusagen speziell interessant ist. Na, das ist das nicht. Das sind sozusagen Benutzer, das ist bei den, bei den Rollen. Das ist äh, ja hier. Hier haben Sie ein User. Das ist das sogenannte ACL-System, Control, weiß ich weiß gar nicht, wofür das steht. Im Hintergrund von einer solchen Lernplattform steht ein unglaublich ausgetüfteltes Rechtesystem, wo Sie für jede Rolle von Benutzerin, für alle diese Funktionalitäten, die hier sind, Chats, Dateien, Datensammlungen, Jossare, Abstimmungen, für jede Rolle, für jede dieser kleinen Funktionen ein Hakel machen können, um zu erlauben, dass ein bestimmter Typ von Benutzerin das verwendet oder nicht verwendet. Und da komme ich jetzt zu, zu der Frage von Ihnen. Das ist zwar ein, ein Open-Source-System nach wie vor, das heißt, es gibt Tagungen, wo ich auch zum Teil hingefahren bin, wo man reden kann mit den Leuten über die Funktionalitäten und so. Und wenn Sie das installieren, dann sehen Sie, Sie haben den gesamten Code, Sie haben all, absolut alle Skripts, PHP-Skripts sind das, mit denen das läuft, sind alle vorhanden, können Sie alle anschauen, können Sie selber verändern. Und an dieser Stelle ist es nicht so, und, und das ist so funktional wie irgendein äh, äh, kommerzielles System. Ja, sage ich dann vielleicht ein bisschen später noch was. Also es spricht im Prinzip nichts dagegen, dass es so funktional äh, sein kann äh, wie ein kommerzielles System. Und viele sind es auch. Äh, und, und es kostet, es kostet nichts äh, äh, insgesamt von daher erfüllt es die Open-Source-Wünsche was es aber nicht beseitigen kann und das ist glaube ich erst relativ deutlich geworden durch das, was ich gesagt habe ist, dass die BenutzerInnen in eine Logik hineingesteckt werden die nicht unterscheidet zwischen bezahlen oder nicht bezahlen also die die Schwierigkeit und die, die Erfahrung, die darin liegt, dass in dem IT-Bereich eine, eine Technikerschicht Verantwortungen trägt und übernimmt und wenn es nicht die Techniker sind, dann sind es die, die die Techniker beauftragen, das so und so zu machen, damit keine Schwierigkeiten entstehen. Und dass diese Entscheidungen äh, sich äh, äh, durchschlagen auf die sozialen Konstellationen und Abläufe, wenn es eine virtuelle Realität ist, aber auch äh, auf die Lern- und Lehrvorgänge, äh, die, äh, äh, die es da gibt. Nicht? Also wir sind übers Wiki. Im Einzelnen werde ich nichts mehr reden jetzt in der Vorlesung. Das verwenden wir halt ganz einfach und darüber ist auch schon genügend gesagt worden. Aber es ist Ihnen äh, äh, relativ äh, deutlich, nicht? Gehen wir da vielleicht äh, doch noch an diese Stelle, um das zu zeigen. Meinetwegen äh, beim, äh, beim also, ja, so, so schaut das. Sie können sich das anschauen. Sie können das äh, den Inhalt bearbeiten, wenn Sie die entsprechende ähm, Qualifikation haben. Okay, dann, dann können Sie hier ähm, Ihren Text äh, schreiben und äh, mit diesem Text äh, definieren Sie eine Folie, quasi von einem Lern, von, von, von einer Lerneinheit, von einem Lernobjekt, das dann in der entsprechenden Art und Weise abgewickelt werden kann. Da können Sie natürlich dann auch Kommentare dazu haben und das immer genau an der Stelle, wo dann die Aufgabenverteilung nicht, mit einem Tutorium, einem Kommentar oder aber der Gestaltung von dem Ganzen dann eigentlich ein Thema wird und damit ein Thema wie Bereitet man ähm, diese Prozesse der inhaltlichen um Auseinandersetzung und Aneignung, äh, wie bereitet man die auf? Ja, habe ich das ein bisschen beantwortet?
2: Ja. Ich hätte noch eine hm? Anmerkung dazu. Ich glaube, dass es das bei Open Source einfach so ist, in, in, ähm, ähm, im Vergleich zu Closed Source Systemen, dass, ähm, wenn das jetzt im Bereich Bildung verwendet wird, und im Bereich, dass das Lehrende verwenden, dass einfach der, der, der schlagende Unterschied ist, dass derjenige, der sich auskennt und da die Inhalte äh, verändern kann, also der diese Ressource Wissen ähm, besitzt, wie man ähm, mit so einem Open-Source-Programm umgeht und wie man das gezielt verändern kann für seine Zwecke, hat einfach einen gewissen Vorteil oder kann das eben verändern. Und bei einem Closed-Source ist es aber so, wir starten alle äh, mit demselben Programm und können das halt in gewissen Grenzen äh, verändern. Aber wir können nicht wirklich das äh, darüber hinaus anpassen. Das heißt, gerade ähm, bei Open Source, einfach wenn man das ähm, fernab von reinen Technikerbereich verwendet, hat man einfach diesen, diesen rapiden Unterschied zwischen jemandem, der sich auskennt damit und jemandem, der sich nicht auskennt damit. Und äh, bei Closed Source fällt dieses Problem zumindest zum Teil weg, weil da gibt es einfach
1: Grenzen, die von vornherein mhm. definiert sind. Hast du dazu was Okay. Wo ist die, äh, die Grenze zwischen jemand kann äh, so eine Lärntat von programmieren und jemand weiß, wie Copy Paste funktioniert zum Beispiel? Das sind beides relativ spezifische Fertigkeiten. Der Programmierer würde sagen, das eine ist äh, ganz einfach und trivial und das andere ist schwierig. Aber im Endeffekt hat der, der Copy-Paste also Verfügung hat, auch schon Fort in einer Closed-Source-Umgebung. Äh, äh, das heißt, wo setzt man da die Grenze, wo fängt es da an, dass man wirklich relevantes Wissen hat oder relevante Fertigkeiten und welche Fertigkeiten sind eben noch nicht relevant. Also ich glaube, das ist schwierig äh, zu sagen, äh, wo da genau die Grenze dann zu ziehen ist. Weil jemand, der jetzt eine Software am programmieren kann, der hat eine, eine sehr spezifische Fertigkeit, die äh, unter vielen anderen äh, steht sozusagen. Ja, also, äh, das, was, was, ich, was, ich, äh, was ich fragen möchte. Also, wo, ist, wo wäre die Grenze jetzt? Ja, wo ist die Grenze zwischen jemandem, der Copy-Paste kann und sich auch für gewisse Art und Weise besser auskennt, als jemand, der da drin ist, und jemandem, der die vom selbst manipuliert hat? Ich glaube,
2: dass, das, dass man das schlecht einschätzen kann, wenn man sich selbst mit diesem technischen Kreis bewegt, weil dann, für das, dann ist es für einen für eine gewisse Selbstverständlichkeit, zu sagen, okay, ja, das ist eh einfach äh, da jetzt äh, einen Raum hinzuzufügen oder, oder jetzt äh, das für meine Zwecke äh, zu modifizieren. Ähm, dass man diesen Aspekt verliert, dass ähm, eben, wenn man das dann auf, auf einen Bildungsbereich anwendet, dass das dann eben nicht nur Techniker verwenden, hat man eben das, dass okay, man hat einfach einen riesigen Knowledge Gap zwischen äh, Leuten, die äh, dieses technische Verständnis haben und diese eben nicht haben, aber gleichzeitig verwenden es beide.
1: Also
0: ich würde, ich würde ein Beispiel bringen, das weil mich die Sache auch beschäftigt. Also ausgehend von von äh, ökonomisch-proprietären äh, Sachen. Da ist tatsächlich äh, die Linie klar. Äh, es, ist ein, es widerspricht dem Gesetz. Es ist sozusagen ein Vergehen, äh, das zu reverse-ingenieren äh, und geistiges Eigentum zu stehlen äh, von jemandem, der das da sorgfältig eingepackt hat, damit es niemand ein, äh, sieht, äh, wie es wirklich gemacht wird. Äh, äh, und an der, äh, an der Stelle ist äh, die Ent eine gewisse, man kann, ich würde sagen, tendenziell Entmündigung, aber sagen wir mal neutraler, eine Rollenverteilung, die einen zahlen und können es verwenden und die anderen produzieren etwas für Geld und da muss man nicht weiter darüber reden und wenn du das kaufst, dann hast du damit auch eingewilligt in die Struktur von dem, was du da gekauft hast, ja, das ist eine, eine Trennung und, und natürlich ist es so, die werden nichts verkaufen, was zu Chaos führt, also die chaotischen Ge äh, Erfahrungen äh, aus dem Ländermuti äh, werden in einer äh, kommerziell äh, auf die Dauer erfolgreichen äh, Produktion einfach nicht, äh, nicht auftreten. Da wird da wird, da wird, das wird gebremst. Ja? Also es ist dann wahrscheinlich so, wie die Autos äh, eine automatische äh, Geschwindigkeitsbeschränkung äh, haben oder die oder die, die Soundkarte, damit deine Ohren nicht kaputt gehen, kannst du den iPod nur bis zu einem gewissen äh, Lautbeger äh, äh, drehen. Also das ist sozusagen damit eingegeben. Die zweite Sache, aber, aber was Sie mit Copy und Paste machen, würde ich ein bisschen anders äh, noch äh, beschreiben. Also ein Beispiel, das ich an dem äh, Punkt äh, gerne bringe, äh, ist zu sagen, es gibt die Leute, die können was programmieren und es gibt die Tester. Und da gibt es eine, die, die das sozusagen ausprobieren. Und da gibt es eine interessante Situation übers Internet und mit Open Source. Nämlich, das ist die, dass dadurch, dass wir im Internet doch eine ziemlich inhomogene Situation haben im Zusammenhang mit unterschiedlichen Browsern, mit unterschiedlichen Betriebssystemen, mit unterschiedlichen Versionen jeweils ist es für einen Programmierer, auch wenn er der super geniale Programmierer ist, einfach nicht möglich abzusehen, wo überall das verwendet wird. Und an der Stelle ist es ein bisschen plausibel als mit Copy und Paste, glaube ich, dass man sagt, der Prozess der Entwicklung einer gemeinsamen Software wird tatsächlich auch befördert, einfach von Leuten, die sagen, bitte bei mir geht es nicht. Weil der muss dann nur dazu sagen, okay, und ich habe den Computer so und so und ich kriege diese Fehlermeldung. Ja? Und wenn er das sagt und das nach hinschickt zu den Entwicklern, dann können die real etwas damit machen. Das verbessert tatsächlich das Produkt. Und das ist eine Form von, da könnte man jetzt sagen relativiert die klare Trennung äh, zwischen, die einen äh, können das machen, weil was habe ich davon, äh, wenn ich auf meinem äh, Mainframe eine äh, äh, riesig äh, mächtige Maschine äh, diese Sache so hinbekriege, äh, aber die, der neben mir äh, im Büro kann ich es damit machen. Ja? Äh, das heißt, an der Stelle haben die einen wichtigen Punkt äh, zu leisten äh, und es entsteht eine andere äh, Vorgangsweise, ein anderer äh, Prozess der Entwicklung und auch der, äh, dessen, wie man auf ein, voneinander abhängig ist?
3: Ich würde gerne eine Sache fragen und, und zwei Sachen fragen. Ähm, das eine ist der Unterschied zwischen Open Source und, und, und Kaufprodukten. Also Closed
2: Source. Wenn es dann ja, ja. source ja.
3: Ähm, ist, ist es da sinnvoll, eine Analogie zu denken, wie ich kaufe mir ein Auto? Ähm, da möchte ich eigentlich fahren damit. Ich muss nicht unbedingt wissen, wie der Motor und das alles funktioniert. Bei manchen Autos hilft es vielleicht, beim Fahren man hat wieder was weiß, aber im mhm. Großen und Ganzen ist es mir egal. Ähm, und ich kriege einen produkten und das kann ich benutzen. Dafür habe ich dann auch eine Vertragswerkstatt, da ich hin und sage so bitte richten. Ähm, ist das jetzt grundsätzlich anders in, in, in der Softwarewelt und im IT-Bereich? Mhm. Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage zu den INIAS: Wer ist der Administrator? Ist das der, der, der die Lehrveranstaltung anbietet und, und, und vorbereitet? Oder ist das noch einmal eine Stelle drüber, die quasi für die ganze Universität ist administriert?
0: Uh, über die Open Source, die erste Frage, wollen Sie vielleicht noch was sagen? Ich, uh, ich klammer das ein noch. Uh, uh, die zweite Frage: uh, uh, die, ist, die hängt ein bisschen eigentlich auch mit der ersten zusammen. Dieses Ilias, das Sie da sehen, das läuft auf meinem Rechner. Das habe ich eingerichtet. Es gehört mir sozusagen. Und ich kann es aber vielen Leuten zur Verfügung stellen, so wie das Wiki auch. Das heißt, ich bin der Administrator. Aber das könnte auch die Uni, es könnte auch die Uni machen. Es ist nur eine Frage dessen, dass man mehr Platz, stärkeren Speicher, bessere Anbindung vielleicht braucht. Dann würde jemand, so wie Moodle, im Moodle ist halt der ZIT. Im Moodle sitzen halt drei Leute und betreuen als Systemadministratoren das Moodle oder das Typo 3 und verteilen Berechtigungen, das sind, das sind diese Admin-Geschichten, verteilen jemand Berechtigung, zum Beispiel ein, ein Lernobjekt anzulegen.
3: Aber, aber könnten Sie jetzt, wenn, wenn Sie verschiedene Lehrveranstaltungen auf diesem IMEAS anbieten, können Sie dann für jede Lehrveranstaltung ein eigenes Rechtekonzept entwickeln? Ja. Das heißt, im Prinzip ja. könnte jeder Lehrveranstaltungsleiter das so machen, wie er es gerne haben will. Genau. So offen genau. So das, ist
0: vollkommen, das ist vollkommen richtig. Ich
3: mache das ja in einer normalen Vorlesung auch. Nicht, ob ich Fragen zulasse oder nicht, oder ich mich hinstellen vor das,
0: das ist, Das ist vollkommen richtig. Äh, äh, die, äh, die, Sache, äh, die Sache ist. Äh, auch deswegen wichtig, weil sie darauf aufmerksam macht, wie, sozusagen, wie vielschichtig und raffiniert eigentlich die Kompetenzen sind, die Leute auch im wirklichen Leben entsprechend ausüben. Also wenn das zum Beispiel eine Plattform ist, die zum Beispiel dem Institut gehört, wer darf jetzt äh, neue Rollenverteilungen sich ausdenken? Dürfen das nur die Professoren oder die Sekretärinnen auch äh, oder die Lehrbeauftragten nicht äh, oder die Senior Lecturers äh, und, ein, äh, äh, und ein Dissertant, äh, der sich dreimal so gut auskennt wie alle anderen, äh, der darf das dann nicht äh, äh, plötzlich? Äh, also das ist auch einer der äh, Punkte, wo, die, äh, wo das sozusagen das Bewusstsein davon, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt, dass man diese Frage stellen kann, schon etwas macht mit dem eigenen Wissen über die Institution und mit dem eigenen Wissen, wie man in der Institution agiert. Und das, also Dass man das alles so tun kann, ist ein Vorteil von Open Source. Das hat man, das hat man sozusagen nicht vorgefertigt, sondern das kann man sich ja zurechtlegen. Das mit dem Auto, wollen Sie was sagen zu den Autos? Zum Auto, nicht?
2: das, keine Ahnung, ich kann da irgendwie jetzt gar keine Analogie ziehen, zum, mm. zum äh, ich finde das ein gutes Beispiel. Es ist Na, ein gutes ich, Beispiel, im, aber ich weiß nicht, also
0: auch, wie es ist. gibt, es ist, ich muss auch, ich werde euch überlegen äh, fürs für nächste Mal, aber eine erste Antwort habe ich schon. Äh, es ist entscheidender Unterschied, dass, äh, dass ein Auto ein materieller Gegenstand ist und Software äh, ein, ein Wissensgut also Software im Ende beim Auto hat man die Bestandteile, quasi die Räder und die Metallteile und die Zündkerzen und den Benzintank und so fort und die setzt man zusammen und das gibt in einem Prozess, gibt ein Ding im Softwarebereich hat man einfach einen Quellcode und Open Source heißt der Quellcode ist offen das heißt das, was äh, vergleichbar ist, wenn man es jetzt mit dem Auto nimmt, den verschiedenen Bestandteilen äh, äh, des Autos äh, sind Zeilen, äh, Zeilen in meiner, in meiner Programmiersprache. Äh, und diese Zeilen, äh, die sind zwar, also und manche von den Zeilen sind zum Beispiel äh, banal, trivial, äh, gehören niemanden. Und manche äh, Konstrukte in dieser Programmierung sind äh, witzig, ja, sind äh, wirkungsvoll, äh, hat sich jemand einfallen lassen. Die stehen aber die stehen einfach dort. Ja? Was weiß ich, eine Schleife, ja? Ein, äh, eine Programmierroutine, äh, Zeile mal Zeile mal Zeile mal Zeile. Ja? Äh, und jetzt ist die Frage, äh, macht man das zu, sodass niemand sehen kann, was in der Zeile steht, oder aber sagt man, jeder kann es anschauen. Das ist die, jeder kann es anschauen und jeder kann damit etwas weitermachen.
1: Ja, Im Auto gibt es ja die Entsprechung auch. Also in den 70er Jahren, zum Beispiel, hat man am Motor noch herumschrauben können, man hat vielleicht die Garantie verloren, das wäre jetzt so eine Art Entsprechung ja. dieser rechtlichen Einschränkung, aber man hat daran herumoperieren können, Heute heutzutage kann man keinen, kein Auto mehr selbst operieren, ohne Laptop oder ohne Zugang, der gelegt werden muss, kann nicht einfach die Motor aufmachen und dann am Motor herumschauen.
3: Das wäre dann das halt ja ganz ja, einfach ein, ein Open Source Auto wäre vielleicht der eins, wo ich mich mit meinem Computer anschließen kann, die Elektronik. Und da gehört ja, ja, äh, es 10 Bs
0: mehr, wenn ich mich dann für sich spiele. Naja, das gibt Es gibt ja die, die, die Autos hergerichteten. Ja, ne? ja, ja. Äh,
2: aber jetzt bei dieser Auto-Analogie wäre dann noch wichtig zu erwähnen, dass wenn ich sage Open Source, jetzt dann, also habe ich den ganzen Quellcode da und kann ihn eben auch anschauen. Und was dann noch wichtig ist, habe, wie diese einzelnen Teile verbunden sind. Und wenn ich jetzt diese Analogie hätte, die zuerst, ich habe einfach alle Autoteile da dann äh, habe ich ja mit den Autoteile an Ort, kann ich noch nicht viel anfangen, weil dann liegen die alle dort da und dann sage ich, okay, ja, da fällt der da Konstruktionsplan dahinter. Und das ist ja auch noch wichtig, das ist äh, oft so bei einer Software so, dass da nicht wirklich viele Teile sind, die man jetzt neu geschrieben hat, sondern wie man das, diese einzelnen Module zusammensetzt, ist eigentlich so wie das Wissen, wie sie so quasi... Das dass, das
0: kommen, dass die einen Preis haben, ist in einem gewissen Sinn künstlich, in einem gewissen Sinn, ja, dass man, dass man ähm, so Metall viel. zahlen muss, ja, dass man Kobalt oder was immer da ist, dass das ein, ein, ein wertvoller Stoff ist, äh, den man äh, zahlen muss und den es nur einmal gibt und für jedes Stück für jedes Stück Zylinder braucht man so und so für Eisen und das muss gemacht werden und das kann man nur dort anwenden. Äh, Im Zusammenhang mit Software ist jetzt mal ganz oberflächlich das, äh, dass das einmal geschrieben wird und dann kann es äh, jeder ohne äh, ein zusätzliches Materialkosten ohne jede Materialkosten, kann es jeder wieder weiterum verwenden. Und das ist auch der Grund, warum, also bleiben wir mal, äh, Sie können, man könnte jetzt sagen, um es ein bisschen äh, anders herumzudrehen, was ist der Unterschied äh, zwischen äh, einem, einem Druckkochtopf und einem Rezept? Äh, ein Druckkochtopf, den gibt es nur einmal. Ja? Ein Rezept äh, gibt ist mindestens so wichtig wie der Druckkochtopf, weil sonst kann ich den nicht richtig verwenden. Aber das Rezept, wenn ich es einmal hingeschrieben habe äh, äh, und nicht, teuer, äh, nicht geheim halte und teuer verkaufe, äh, kann jede Person äh, äh, die, die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, genauso verwenden und mir nimmt es nichts weg äh, und, äh, 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 und, und den anderen kostet es nichts. Ne? Äh, also der, man, man, muss die, man, man muss Software extra unter den Stempel vom Eigentum bringen, versuchen zu bringen, damit, damit die Analogie mit dem Auto funktioniert.
3: Aber, aber das mache ich, mach ich doch beim Auto auch. Also die die Autofirmen haben ja endlose Anzahlen von Patenten auf Zündkerzen, genau. auf Kolben, auf ja. Motoren, ich weiß nicht, was es da noch alles drinnen gibt. Und, und Microsoft hat halt Patente oder Lizenzschutz für, für ihre Programme und Betriebssysteme und ähnliche Dinge und im Endeffekt wieder die, 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 die intellektuelle Arbeit und, und, und das Wissen, das da drinnen steht und wieder gefügt, also der Material wird von dem Auto ist
0: auch. Das es ist so richtig
1: System, das es
0: also ja, die, die, das was ich jetzt sagen müsste man so sagen es ist nicht so, dass das die anderen auch machen sondern von dort kommt es ja her genau. die Patente kommen ja von dort her und werden versuchsweise auf die Software drüber gelegt. obwohl die Software ein anderer äh, äh, Bereich ist, den, den man so betrachten kann, aber auch anders. Aber das wäre jetzt, äh, lassen wir es da mal dabei, ich werde mir noch was überlegen, vielleicht zum nächsten Mal dann.